0: presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fonten. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan. Hoy en nuestro programa Terapia Chilensis de Radio Duna. Hoy tenemos un especial invitado aquí en nuestro estudio, ¿cierto Arturo?
1: Así es, un invitado muy especial.
0: Muy especial porque está con nosotros de cuerpo presente, nada de zoom ni cosas, don Heraldo Muñoz. Heraldo, muy bienvenido.
2: Muchas gracias por invitarnos. un agrado.
0: No hace mucha falta las presentaciones, todas y todos ya eh, lo conocen, pero para quienes eh, quieren una ayuda a memoria... Ex ministro, ex embajador, ex presidente del PPD, eh, uf, una enorme trayectoria política y eh, queremos hablar con él bueno, de lo que está pasando en nuestra política internacional principalmente con este lío que se ha armado por el TPP-11 que eh, fue aprobado en la Cámara de Diputados hace ya bastante rato y en el Senado enfrenta su encrucijada más difícil. Entiendo que el próximo martes ya se somete a votación. Heraldo.
2: Bueno, este es un, un tratado que ha causado cierta polémica y que tiene una historia. Eh, la historia parte con 12 países, uh -huh. incluyendo, por cierto, Chile, eh, y de manera muy protagónica en ese momento Estados Unidos. Eh, y países como bueno Canadá, Australia, Nueva Zelanda Singapur, Vietnam, en América Latina, Perú y, y México. Doce países eh, y un tratado que se elaboró y estando listo, eh, no solo para la firma, sino que para su... Implementación y el proceso de ratificación por los respectivos parlamentos, llega eh, Donald Trump a la Casa Blanca y dice que este es un pésimo tratado que va a dañar a Estados Unidos. Y lo primero que hace cuando llega a la Casa Blanca, la primera cosa fuera de sentarse en el escritorio, es firmar un decreto saliéndose del TPP es decir, Estados Unidos que había promovido este acuerdo se retira diciendo que este acuerdo dañaba la economía norteamericana y que beneficiaba a los otros 11 ¿Sí? como consecuencia eh, un país pequeño como el nuestro eh, nos preguntamos qué hacer y a mí se me ocurrió que podríamos intentar rescatar lo positivo de este tratado y conversé con mis colegas eh, desde Japón hasta hasta Nueva Zelandia, y nos juntamos en Viña del Mar y decidimos seguir adelante sin Estados Unidos. ¿Usted siendo canciller? Siendo canciller. Y eh, eh, como consecuencia, removimos 20 normas que Estados Unidos había colocado en el tratado, eh, la mayoría de ellas sobre propiedad intelectual, y reforzamos eh, los elementos progresistas. ¿Qué significa eso? Porque el tratado ahora se llama Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, uh -huh. conocido como TPP-11, porque fueron 11 los países que quedamos.
0: 12 porque Estados Unidos ya no está a 11.
2: Exactamente. Entonces, eh, lo que hicimos fue reforzar eh, los capítulos de equidad de género, de protección ambiental, de protección de derechos laborales, anticorrupción, pymes, eh, responsabilidad social empresarial y, y quedó un tratado el tratado más progresista que Chile haya firmado en su historia porque mirando a todos los tratados bilaterales no hay tantos que tenga todos estos elementos capítulos eh, en, que se refieren a cuestiones tan importantes como el desarrollo sustentable el acceso eh, de las mujeres a los beneficios del comercio, etcétera y, y bueno eh, como consecuencia eh, esto Este tratado eh, se aprobó, nosotros eh, lo firmamos en Chile, de hecho se firmó en Chile en reconocimiento al papel de liderazgo claro, que, que habíamos que eh, tenido, había exactamente. Y eh, paralelamente, a propósito, esto casi eh, es bastante desconocido, firmamos una declaración conjunta, solamente Chile, Canadá y Nueva Zelanda, eh, comprometiéndonos cada tres años a hacer una evaluación del de contenido progresista del tratado a ver acaso se estaba cumpliendo con todas estas cosas que estábamos diciendo eh, y bueno eh, lo que vino fue que se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas y han pasado cuatro años desde la firma y ha estado en el Senado donde se aprobó en la Comisión de Relaciones Exteriores en la Comisión de Hacienda y en la de Constitución y falta el, el, el plenario Ahora,
0: eh, eh, usted dice que eh, es el tratado más progresista que Chile ha suscrito o suscribiría, digamos pero eh, ese progresismo al parecer no le es suficiente a un, uno de los dos alas importantes del oficialismo, me refiero más bien a los partidos de Aprodignidad, dignidad incluso a otros que no están en la dignidad, incluso socialismo democrático Así que no, ha, no han querido eh, firmar porque no lo consideran ¿Lo suficientemente progresista? Bueno, no sé
2: si no lo consideran suficientemente progresista, pero sí hay mucho mito, mucha Bien. fake news. Eh, una de las críticas que se hace es que este tratado vulneraría la soberanía de nuestro país. Lo que es absurdo porque se establece de manera muy categórica en distintas partes del tratado, es cosa de leerlo, eh, la, el derecho a regular... Eh, ...y de dictar las políticas públicas que el país soberanamente estime. Eh, y eso está establecido en, en numerosos eh, párrafos del tratado... ...y tanto es así que se establece eh, en, en anexos... Y, ...y de hecho también en el texto que el país receptor de inversiones... ...puede discriminar respecto a esas inversiones extranjeras para promover objetivos legítimos de bienestar público, desde salud, pasando por educación, incluso se menciona la moral pública, o sea, el, el ámbito eh, de, eh, soberano donde el país puede dictar regulaciones y, y eventualmente hasta perjudicar a esas, eh, a esas inversiones es bastante amplio. Entonces, eso, eso es bastante absurdo, eh, además del hecho de que hay países progresistas, como con gobiernos progresistas, como en el caso de Nueva Zelanda, el caso de, de Canadá, ¿para qué a hablar de Vietnam o país socialista, países claro. que socialistas que han ratificado ya este acuerdo y no son países que quieren entregar la soberanía? Ya, entonces, ¿Mm? lo,
0: entonces, para usted, que está ahí, que conoce muy bien eh, el, eh, de qué se trata este tratado, cuáles son los alcances que tiene, ¿qué es lo que subyace a esta discusión? Si es que estamos hablando de que aquí son mitos que se tejen, es una definición de hacia dónde va la conducción política del país? ¿Es quien gana? ¿Si gana socialismo democrático o si gana pro dignidad? ¿Cuál
2: es la tensión? Bueno, puede haber algo de eso. ¿eh? Eh, ¿Quién gana? Pues, puede ser. Hay mucho ideologismo. Eh, yo creo que hay una, una percepción del de fenómeno de la globalización, que evidentemente eh, ha tenido un impacto de desigualdad en, en muchos países, pero, pero este es un caso bien distinto, donde Hoy día eh, en el mundo uno no puede andar solo, porque eh, el mundo está muy difícil. Eh, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ya no está haciendo su papel. Uh, hay confrontación comercial entre Estados Unidos y China. Lo hay en Europa como consecuencia de las sanciones a Rusia eh, por la invasión rusa de, de Ucrania. Y, y resulta que este grupo de países de Asia-Pacífico eh, no es más ni menos que el, el bloque del futuro. Y, y no creo que no hay un reconocimiento de eso. Y, y a mí me, me, me sorprende que las críticas sigan siendo, digamos, de los perjuicios supuestos de este tratado cuando eh, países progresistas a los cuales nosotros queremos imitar. Porque el gobierno, por ejemplo, ha hablado mucho de Nueva Zelanda y Nueva Zelanda ratificó ya el, el acuerdo se está beneficiando de, de este acuerdo y sin embargo en este caso nosotros no hemos seguido tanto a Nueva, Nueva Zelanda y, y, y la, la otra reflexión que yo hago es acaso todos estos países están equivocados y, y están entregando su soberanía y, y creen que esto es pura desventaja y los países que están en la fila porque sí, vale hoy día entrar. China ha hecho una solicitud de adhesión al tratado que lo presentó esta solicitud el, el año pasado, lo mismo ha hecho el Reino Unido, y otros países como Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Filipinas, eh, han Uruguay. hecho lo mismo. Uruguay, en América Latina, Costa Rica, Ecuador. Entonces, todos estos países están equivocados y los críticos en Chile son los únicos que tienen la razón. A mí no me parece. Y, y la evidencia empírica, ¿qué es lo que demuestra? Que Chile se va a beneficiar, pese a que tiene acuerdos, que esa es otra de las críticas, ¿para qué quiere un TPP cuando Chile tiene acuerdos bilaterales con cada uno de los otros 10 países? Sí, pero algunos de los acuerdos son muy antiguos, que tienen exclusión de productos, tienen... Altas, altos aranceles para los productos chilenos y esto va a significar un beneficio de acceso a exportaciones a mercados como Japón como Canadá, como México y muchos otros y, y se calcula en un estudio del orden de, de 1180 millones de dólares anuales en un momento de estrechez económica claro no, no, estamos, de, como para, para no estamos como para mirarlo en menos no estamos como para mirarlo en menos y más importante que eso yo siempre insisto en esto este tratado lo que permite es lo que se denomina acumulación de origen, es decir, cadenas de valor. ¿Por qué? Porque cambian las reglas de origen y se permite que un insumo de cualquiera de los países del TPP-11 entren sin aranceles, por lo tanto nosotros podemos importar una materia prima elaborarla en Chile y volver a reexportarla sin aranceles es decir, producen encadenamientos productivos avanzamos hacia no producir solamente o exportar Yo materias propio. primas sino que productos elaborados claro. eh, encadenados con, con otros países de este bloque de futuro y a mí me parece que esta es una oportunidad que, que Chile no debiera perder. Entonces, me parece que hay mucho ideologismo, que quizá haya un cálculo de quién gana, quién pierde en estas cosas, pero hay, hay 30 años de... de de estrategias de apertura al comercio exterior que han dado bien resultados, buen resultado, que han creado empleo, que han creado nuevas áreas nuevos, eh, nuevas exportaciones a propósito, no se exportan solo materias primas eh, los beneficios del tratado son muy importantes para el área de servicios, y Chile está exportando muchos servicios, servicios de arquitectura ingeniería, jurídicos, etc
0: eh, Geraldo, ¿Mm? antes de darle la palabra a Arturo porque me estoy robando todo el estoy comilona, como decimos los periodistas comiéndole entre <risa> no, todas las preguntas entre no, es que cuando lo, lo, lo escucho hablar de eh, que hay 30 años que hace, se ha hecho un trabajo importante en términos de globalización, de ampliar el comercio de Chile, etcétera, etcétera, ¿le frustra de alguna manera eh, ver que hoy se ponga eso en entredicho? Porque usted, por ejemplo, es una persona que sí ha estado esos 30 años trabajando en ese sentido.
2: Bueno, claro, eh, frustra que el, el embajador de, de Chile en España diga que los 30 años, en los 30 años se implementaron políticas que profundizaron la desigualdad. Eh, eh, eso en primer lugar. Eh, eh, no se sostiene en la evidencia no solo disminuyó la pobreza que, que es una cosa pero también disminuyó la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente Gini aunque quizás mucho menos de lo que a mí me habría gustado eh, los salarios reales aumentaron durante estos 30 años la inclusión social, ¿quién puede negar? el propio presidente lo dijo en Naciones Unidas entonces que un, que un embajador venga a negar lo que ha pasado, la evidencia real de lo que ha pasado durante los 30 años, claro que eh, eh, molesta eh, fuera el hecho de que un embajador no pueda andar criticando al país y a, y a la fuerza que, que, que integraron esos gobiernos y que ahora integran el actual gobierno ¿eh? y hacerlo en el país donde está acreditado. Eso es inédito.
0: ¿Debiera salir usted, creo, si usted fuera Bueno, eh,
2: yo creo que el, el presidente de la República es quien tiene eh, la autoridad y, y él ha pedido que se le haga un llamado a atención porque además han salido algunas fotos que, que, que yo creo que eh, se, se conocen ya ampliamente entonces aquí hay que tener un buen criterio y ser embajador de Chile no no de un conglomerado político ¿Mm? eh, yo, yo creo que Todavía ese embajador no se da cuenta, pero esa crítica a los 30 años a mí me parece una no solo injusta, sino a que aquí no se trata de una cuestión de justicia, se trata de una cuestión de evidencia. Estos han sido los 30 mm -hmm. años más exitosos de, de la historia contemporánea. ¿eh? Eh, Le guste a algunos o no, pero pero así ha sido, con bemoles, con mucho abuso, con mucha desigualdad todavía, en distintos ámbitos, eh, pero un avance innegable.
0: Mm. Sin duda.
2: Fíjate que eh,
1: avalando or, or, en la misma línea de lo que tú estás diciendo, si uno mira los datos del Banco Mundial entre el año 90 y, y el año 20, el Gini cae algo de 13 puntos. Uh -huh. Si en los próximos 20 años nosotros cayéramos... Lo mismo, o sea, si se mantuviera la curva, la misma claro. tendencia, nosotros estaríamos 20 años más con una desigualdad similar a la que tiene hoy Suecia. Uh -huh. Para una idea del, del... claro que cayó de 57 a, a, a 44 el Gini uh -huh. en estos en esos 20 años. O sea, es una caída muy significativa, y sí, si tú claro. proyectas eso, nosotros podríamos estar en 20 años con la desigualdad que tiene hoy Suecia, uh -huh. eh, eh, lo cual es bastante decir, digamos, o sea, eh, eso, eso refuta bastante, me parece, la, la imagen que hay. Y en esto hay una cosa bastante, no solo en el embajador, yo creo que el embajador, eh, claro, por ser embajador llama mucho la atención lo que ha dicho, pero está muy entalada la idea de que estos 20 años profundizaron la desigualdad y, como tú dices, es falso. Uh -huh. Ahora, eh, Yendo a, a, al tema del, del TPP-11, del cual tú eres considerado el verdadero padre, porque la verdad es que el tratado estaba muerto.
2: Sí, no sé, no bueno, sé si quiero tener ese hijo.
0: <risa> ¿Cómo que no? Si lo defendió todo el rato sí, y ahora no lo tener. No, no, no pero digo...
2: es, que, es que la verdad las cosas no, es, una, muy, es
0: complejo. Es una, muy, un eh, alumbramiento complejo.
1: Digamos, sí. lo haces con mucha prudencia diplomática, pero, pero, pero todos sabemos que el tratado estaba muerto. Cuando Trump se retiró, daba la impresión de que sí. eso no tenía ningún un destino y tú lo tomaste y lo hiciste revivir y por eso se firmó uh -huh. en Chile uh -huh. y en ese sentido yo creo que es claro que tú eres el padre de esto ahora, este ideologismo con el cual tú dices es la palabra que tú has usado uh -huh. que, de, de quienes se oponen ¿qué, qué, ¿qué explicación tiene para ti? ¿cómo lo interpretas tú? ¿a qué se debe esta, este ideologismo con respecto a este tema?
2: Yo creo que tiene tiene que ver quizás con, con un aspecto generacional, digamos, de que aquí hay una una izquierda distinta, nueva, que llega y que quiere desconocer eh, lo que se ha hecho antes y que, y que tiene una, una visión, además, eh, quizás confusa, como, como la tenemos mucho, respecto a lo que hay que hacer a futuro. El mundo ha cambiado de manera tan significativa. Hoy día la, la economía mundial ya no es lo que era en el pasado cuando los factores fundamentales eran las materias primas baratas o la mano de obra, o incluso el capital físico. Hoy día lo importante es el capital digital, es la innovación, el conocimiento, Esos son los datos. Ah, ahí está el, la riqueza hoy, hoy día y eso ha significado varias cosas. Eso ha significado que, por ejemplo, los, los trabajadores sindicalizados han disminuido eh, y que la clase trabajadora, como la concebíamos antes, en la percepción de la izquierda tradicional, eh, hoy día ha cambiado tanto. El, los servicios han incrementado de una manera tan significativa. En Chile hay una clase media aspiracional y todo eso entonces hace que. Eh, los parámetros de políticos de antaño ya no, ya no corresponden a la realidad de, de hoy y, y entonces frente a eso eh, hay esta actitud eh, donde eh, tiende a primar eh, lo identitario ¿m? en la búsqueda de cuáles son los actores de, de vanguardia, por decirlo así entonces se atomiza lo colectivo o sea, en el pasado pensábamos en lo colectivo, pensábamos en, en los eh, logros económicos sociales y al final terminamos con una, una izquierda, por decirlo así, o un progresismo que está como atomizado en distintas causas, desde los veganos. Yo a propósito soy vegano, así que... ¿Y, eres eh, no, no. Sí, sí, sí. ¿Y hace cuánto hace, vegano? Hace como hace como cuatro años ya, mi señora me convenció, me, me dijo que para ser un buen atleta, yo no soy atleta, pero juego fútbol, había que ser vegano, así que ya... ya. Ahora, no soy un vegano fa, eh, eh, fanático, porque, eh, por ejemplo, ¿Cómo este pescado, pescado, pescado no bueno, como. Pesetariano eh, se
0: llama esto.
2: Claro, es, exacto. Y, y bueno, entonces hay distintas causas, los ciclistas, los que sé yo animalista y, y yo, yo creo que hay algo de eso eh, y de una visión, algo de, de búsqueda de, de un futuro para una izquierda moderna, y, y, y en eso entonces hay una confrontación entre una visión eh, algo eh, maximalista, y una visión más aterrizada en la realidad, en lo que quiere la gente, en, en lo que la gente eh, desea. Y, y el presidente yo creo que lo dijo bien en Naciones Unidas, ¿eh? dijo, mire, al explicar la derrota del, del, del apruebo y el, y el rechazo del 62%, dijo, mire, la, la gente quiere cambios, pero no quiere arriesgar lo que ha conquistado, dijo, ¿eh? y quiere cambios de manera gradual. Y, y yo creo que eso hace que exista una confrontación en este mundo de centro izquierda, digamos, ¿eh? algo de eso hay por detrás, a mi juicio.
0: Ahora él, él ha dicho es dijo eso, efectivamente, que la gente quiere cambios, que, que sean graduales. Usted dice ya eh, es bastante una lectura correcta, pero por el otro lado. Eh, ha sido muy errático últimamente en sus declaraciones también, no, uh -huh. eh, sobre todo con el tpp 11, por ejemplo. Claro. Y en, eh, claro. sí, un día sí, sí otro, otro día contra. no. Otro, Ahora hay algo, otro hay contra, algo. Entonces, me... entonces, claro, sí, entonces,
2: sí. Pero sale? hay algo, hay algo positivo a mi juicio porque él dice, bueno, no está en nuestro programa, ¿verdad? De, manera de, de alguna manera decirte ahora es responsabilidad del Senado mm. pero, pero el gobierno es colegislador tampoco se puede desentender pero sí hace algo que a mí me parece atendible él dice, mire, sabe nosotros queremos cambiar el mecanismo de solución de controversia sí, en sí Estado. ¿cómo ves tú eso? ¿le la
1: letters. importancia o sí, no es, te claro. parece importante?
2: a mí me parece, me parece que tiene una utilidad en cuanto a aclarar dudas disipar dudas y eh, yo creo que eso puede facilitar eh, la aprobación en el Senado sí. pero ojo si es que Chile solicita como ha solicitado mediante estas cartas, estas side letters a los otros 10 países que eximan a Chile de la aplicación del mecanismo de solución de controversias eso no exime a Chile de las obligaciones que emanan de los tratados bilaterales que Chile ha firmado que tienen también mecanismos de solución de controversias, la mayoría de ellos prácticamente idénticos a lo que está establecido o sea, en si el TPP-11 No
0: se someten al TPP-11, pero sí al otro
2: Claro, y, y que al final son tribunales ad hoc eh, y Entonces, en, en ese digamos, sentido desde el punto de vista de la
1: autonomía se gana poco
2: no, no se gana cero o <ríe> en, sea, la, en la realidad está, se está gana nada está como decimos pero puede ser políticamente eso. útil Hablando y, y comunicacionalmente útil internamente claro. y, y bueno, el gobierno puede decir ya, pero no vamos a quedar no se va a aplicar lo que está establecido en el TPP se establece lo que está establecido en los tratados bilaterales, que es lo mismo pero no es lo del TPP ya Okay. Pero, en definitiva incluso los países que le firmen la carta a Chile pueden decirle bueno, pero yo quiero mejorar lo que tenemos. Sí, sí, el problema ¿Mm? que pueden
1: pedir algo a cambio.
2: Exacto. ¿Ah? Eh, entonces, eso hay eso que tenerlo... Las cosas. Hay que tenerlo en cuenta. Pero a mí me parece bien porque, en realidad, eh, esto de los mecanismos de solución de controversias ha estado cambiando muy rápidamente en los últimos años. Han pasado cuatro años ya desde que firmamos el tratado. Y, y nosotros firmamos otra declaración a propósito con Nueva Zelanda y con Canadá. Eh, no solo aquella para cada tres años, evaluar los contenidos progresistas del, del acuerdo, sino que también el hacer un seguimiento de los mecanismos de solución de controversia. Porque estábamos todos, esos tres países estábamos algo incómodos mm. con ese capítulo. ¿eh? Yeah. Y queríamos ver, acaso, podíamos ir hacia lo que la Unión Europea está buscando ahora, que es establecer un tribunal permanente de arbitraje. ¿eh? Eh, entonces, por eso que a mí no me parece mal que, que estemos discutiendo esto de las side letters, aunque en términos concretos lo, no el, el resultado no. pero sirve pero... bien poco. Eh, yo creo que políticamente sirve <risa> y, y está bien que el presidente esté apoyando esto. Eh, en tanto, si es que el Senado llega a aprobar el TPP-11, ¿Mm? Eh, la facultad de ratificación es exclusiva al presidente de la República y de depósito del tratado. El país depositario es claro. Nueva Zelandia, siempre y cuando no se demore mucho a la espera de, de las respuestas a estas cartas. Eh, ¿Cuánto o sea, crees puede, tú que puede tratarse. tardar esto? No, puede tardar semanas. Yo creo que es atendible esperar algunas pocas, pocas semanas. Yeah. ¿eh? Eh, okay. Entiendo que ya hay algunas respuestas. Yeah. Eh, yo especularía que quizás Nueva Zelanda, quizás Canadá puede responder favorablemente especularía que quizás Japón no va a estar de acuerdo bueno, pero entiendo que hay, hay, ya hay algunas respuestas No, 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 por lo menos no conozco el contenido de esas respuestas y esperar a que lleguen las demás demorará unas pocas semanas. Eh, más allá de eso, si hay un escenario donde la próxima semana el Senado aprueba y el presidente dilata, eh, creo que eso puede ser eh, complicado. Sí. Lo... Y este tema de las ah.
1: semillas, oye, que era una de las grandes sí. objeciones. De, de...
2: Bueno, eso, el, el único compromiso que está contenido en el tratado es que los países integrantes del TPP-11 van a aprobar el el, el, el UPOV-91, que es un, un acuerdo sobre eh, obtenciones vegetales. Y, y Chile ya lo hizo, en el 2011. Entonces nosotros no, no tenemos ninguna obligación nada. y se refiere a las nuevas variedades eh, de obtenciones vegetales. Eh, nada del pasado, y eso significa proteger a los, a los propios creadores chilenos que eventualmente desarrollen semillas eh, y que eso no sea apropiado por otros. ¿eh? Entonces, de hecho, es un resguardo para la agricultura chilena. Y, y si fuera tan malo, exportadores agrícolas como Perú, como Australia o no, no, Nueva Zelanda no lo habrían aprobado. Y, y Chile, como digo, no tiene ninguna obligación porque ya lo aprobó el, el 2011.
1: Oye, y tu, tu expectativa, porque son algo de 3.000 productos ¿no? los que se benefician es, con esto, sí. ¿tu expectativa es que esto sea un, una inyección de inversión posteriormente aprobado?
2: Bueno, eh, claro, la, la dimensión de exportaciones es de alrededor de 3.000 productos o de líneas arancelarias, eh, pero quizás lo más interesante es eh, un estímulo a la inversión. ¿Mm? Uh -huh. eh, y estos encadenamientos, insisto, en los en encadenamientos encadenamiento productivo. productivos que pueden uh -huh. ocurrir, porque eso, eso es ha muy sido poco destacado. ¿Ah? Eso ha sido poco destacado. Ha sido poco parte. destacado y a mi juicio es más importante que el acceso de productos chilenos, ¿ah? que, que es importante, como decía, son números significativos de ingresos, eh, pero estos encadenamientos productivos, cuando se está constituyendo este,
1: claro, este esta región.
2: Ah, imagínate que llegara a entrar China que llegara a entrar Reino Unido Corea del Sur y la pregunta es ¿Chile se va a quedar afuera? yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿nos vamos a quedar afuera de este bloque de, de, de futuro eh, cuando el mundo anda tan convulsionado? yo creo que esa es una pregunta que ojalá eh, las y los senadores se hagan al momento de, de votar
0: Heraldo Muñoz, lamentablemente se nos acaba el tiempo mm. del programa, pero vamos a tener que dejar pendiente se una, una segunda, una segunda se patita. Muchísimas gracias por esta conversación en este día jueves de Terapia Chilensis, cuando queda un solo día para que se acabe el mes de septiembre.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy. Sonda Make It. Y no se vayan de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Arturo Fontén, como siempre, un honor compartir eh, este estudio contigo. Y eran los muchísimas gracias. Muchísimas gracias.